0: Так, всех приветствую, э -э, зрителей моего канала. Сегодня мы как-то с модераторами смогли наладить звук. Я прошу всех, кто присоединяется, моих друзей, э, зрителей, так сказать, сообщать, как вам слышно, как стало лучше со звуком, не лучше. Э -э -э, такой технический вопрос – я хочу извиниться, что вчера все-таки запланированный эфир пришлось перенести на сегодня. У нас вот такие накладки бывают. Мало того, я провожу его как бы в неурочное время, в неплановое, потому что вы знаете, что в сводстве Ксении я участвовал в форуме Свободной России, он проходил в Тракае под Вильнюсом. Но об этом мы поговорим ниже, в связи с Кашиным и заявленной темой относительно его включения в список Путина, в базу списка Путина. Вот. А что касается. Вчерашнего дня, то, к сожалению, пришлось перенести ряд причин. Тут у меня личные, так сказать, проблемы были с братом. Вот он у меня в больницу попал и пришлось ему ехать в Рязанскую область. Ну и, мало того, так сказать, вчера были, вы знаете, продолжение известных событий по поводу прекращения дела в отношении Ивана Голунова, корреспондента «Медузы», специального корреспондента «Медузы». И это как бы добавляет нам оснований сегодня перенесенный эфир провести э, именно теперь, потому что ну, много всяких других событий произошло, которые в эту картину произошедшего добавляют э, понимание большего понимания, чем оно могло бы возникнуть еще вчера. У нас, э, как обычно... Сейчас, ну, у нас сейчас немного, так сказать, зрителей в онлайне. Я прошу всех ставить лайки там, где вы можете, пожалуйста, распространить информацию о нашем эфире. Как обычно, я обычно прошу об этом, потому что мы хотим увеличить количество зрителей в онлайне для того, чтобы они, так сказать, присоединялись к эфиру, задавали свои вопросы, ставили лайки. Для нас это очень и очень важно. Вот, ну что же, мы перейдем тогда уже к теме нашей программы. Как она была заявлена, мы не стали заморачиваться. Речь идет о двух ипостасях двух лиц, двух журналистов, Ивана Голунова, расследователя, и вот небезызвестного публициста Кашина. Просто эти две темы, они неожиданным образом пересеклись как раз после форума Свободной России" в Вильнюсу», где, в общем говоря, наша санкционная группа предложила, наряду с другими, там почти 28 лиц, предложила Кашина к включению в список Путина, и, собственно говоря, это было настоятельным требованием огромного числа и участников форума, и, в общем, лиц, которые как бы в форуме не принимают участие, но посчитали возможным с такой инициативой выйти на санкционную группу, ну, и, в общем, он туда в этот санкционный список, значит, загремел. Но начнем мы все-таки с Ивана Голунова. Ну, за этой историей все следили, мы, опять же, не будем пускаться в микродетали этой истории, потому что Всем она хорошо уже в деталях, так сказать, известна, и по поводу расследования, которые вел Иван Голунов, Я о его абсолютной невиновности, что было очевидно с самого начала, и то, что подброшены ему были эти наркотические вещества, вот, более того, хуже того, из него, так сказать, попытались сделать дилера, так сказать, показав фотографию какой-то левой нарколаборатории, Который которой он, разумеется, не имел никакого отношения. И, собственно, если говорить о локальной части этой истории, то она абсолютно очевидная Значит, был на него заказ. вот Разная информация сейчас у меня тут стекается от разных людей, которые к этой истории имеют косвенное или опосредованное отношение. Не только журналисты, но и даже те лица, о которых писал э, Голунов в своих расследованиях. Я некоторых знаю, так сказать, но не из числа воров и всякого рода жульков, или из Губ Ритуал, или там, семью Бирюкова, или Медоева. Я, конечно, этих людей не знаю. Но вот э, Голунов беседовал, когда делал эти расследования, особенно по похоронной проблематике, с огромным числом людей, в том числе и из объединения Верум. Вот, там очень много было правых, и, в общем, они мне информацию, так сказать, дополнительную давали еще тогда. Я могу твердо сказать, что да, это был заказ, и заказ такой не случайный, это был последний заказ на этого Голунова, но, как это обычно бывает, последствия того, что, последствия такого рода заказа, это нечасто бывает, но бывает, оказались неожиданными для заказчиков. Вот. Я, по моему мнению, это все-таки считаю, я считаю, что заказ шел именно от Дорофеева, начальника ФСБ по Москве и Московской области, точно на то похоже, и от его, значит, зама точнее, помощника полковника Медоева, о чем уже не раз говорилось, это очень на то похоже. То, что ФСБ подставило ментов как раз в вопросе, так сказать, подбрасывания наркотиков и всего, что с этим связано, в событиях 6 июня. Я напомню, Голунова задержали именно 6 июня. Почему-то никто так особенно не концентрируется, что 13 часов он, собственно говоря, находился в полной безвестности, так сказать, в полной изоляции, так сказать, о нем стало известно только 7 июня. Вот. И, собственно, все события начали разворачиваться именно 7 июня. Да, это был заказ. И, конечно, сам Голунов, в общем, журналист-расследователь. Говорят, что он лучший журналист-расследователь. Не берусь судить, давать оценок его, так сказать, профессионализму. Возможно, это и действительно так. Вот Был с чем сравнивать, что называется. Но Голунов, я хочу сказать, что это не герой, это жертва. Вот, потому и, собственно говоря, все последующие события его как актора, как субъекта этой истории, в общем, вывели за э, эти рамки, за эти скобки, потому что, ну, если бы он был герой и Голунов, ну, по разным слухам он человек такой очень специфический, так сказать, не будем впускаться в детали, но если бы он был героем, ну, наверное, он бы сам в дальнейшем инициировал какую-то борьбу дальнейшую и так далее, а он, собственно говоря, слился, что называется, ровно потому, что он объективированный в инструмент в данном случае. Он э, является просто инструментом, с одной стороны, давления по отношению к нему со стороны его недоброжелателей, вот в том числе губ Ритуал и, так сказать, фактических владельцев этого бизнеса в Москве. Ну и э, отчасти, собственно, редакция «Медузы», которая э, получала заказы на расследование, которыми занимался Голунов. Это как бы не секрет, «Медуза» это очень близкое разного рода лицам из администрации президента и около нее, издание, которое, я думаю, что существует на их деньги, это мое мнение. Вся эта редакция в прошлом сидела на ленте. Мое критическое отношение как к «Лентеру», так и к «Медузе» хорошо всем известно. Я считаю, что эти люди сначала у «Мамута» работали, сейчас они, так сказать, сотрудничают с рядом лиц, которые финансируют издание, они тут рассказывают сказки, что они хотели с Ходорковским делать это издание, потом отказались от этой идеи, а потом они имели какой-то грант европейской эндеролитмента. Но я хочу сказать, что совершенно очевидно, что это такое издание, которое занимается исключительно заказухой в интересах власти. Ну, одной башни против другой, как у нас говорят. И, собственно говоря, они включили ресурс. Заказчиков, своих уже заказчиков этих расследований, которыми занимался Голунов. Еще раз повторяю, надо сказать, что Голунов – это действительно просто журналист. Он ни в какие темы не был вовлечен. Многие тут рассказывают, что по ходу расследования он общался с разными лицами, в том числе и в погонах. Но это сути не меняет. Голунов здесь вторичен. Первичная, так сказать, редакция и тех, кто за ней стоит «Медузы», ровно поэтому они и слились. Ровно поэтому они и слились, потому что кураторы, которые их курируют, выполнили эту задачу, так сказать, они вытащили Голунова, прекратили это дело. А вот все продолжение этой истории, оно недопустимо для этих людей, потому что оно переходит в политическую, на политическую территорию. А издание «Медуза», будучи, в общем, органом одной из этих башен, ну, условных башен Кремля, конечно, в эти игры не играет. Это абсолютно лоялистское издание. Оно не пропагандистское, оно не кремлевское, как Эхо Москвы. Это лоялистское издание, которое ну, существует на коммерческих отношениях. И заказные расследования, которые они публикуют, получают за это деньги, с моей точки зрения, это такая коммерческая история. Возможно, деньги идут на содержание редакции, возможно, ее владельцам этого издания. Но это сути не меняет. То есть совершенно очевидно, что Сказать, эти расследования были заказными так сказать, и решали задачи тех, кто, в общем, был заинтересован, чтобы эти расследования не будь то похоронной мафии, или оберегове, или кому-то еще, они появлялись. Я уже много раз говорил, что неважно, как. Собственно, появляется правда, как появляется информация, материалы эти были правдивыми, несомненно, кто ее дает, за какие деньги, и это не важно, то, что «Медуза» получала деньги, допустим, за эти публикации расследования, этой роли большой не играет с точки зрения узнавания а, информации, которые, в общем, а, те, кто читает «Медузу», те, кто интересуется ситуацией с коррупцией а, такого масштаба в Москве, а, для них эта роль не играет, на самом деле. Это играет роль для политических вопросов. Собственно, они и проявились, когда вот этот Колпаков, редактор в свое время обвинённый в харасменте. хотя, не знаю, по виду он явно женщинами не интересуется, не представляю, как он мог, собственно говоря, там хватать чужих жен, там за ягодицы, как-то странно это выглядит, но, тем не менее, значит, и он, и Тимченко – это, конечно, люди, несомненно, которые политически лояльны нынешней власти, абсолютно лояльны, действуют в ее интересах во многом, э, так сказать, но это неформальные отношения, и поэтому, собственно говоря, представить себе их инициаторами каких-то протестов в центре Москвы, так, чтобы это от Голунова, которого спасли вот этими общественными усилиями, перешло на выражение власти протеста для того, чтобы поддержать и спасти других людей, но ну, это было абсолютно немыслимо и невозможно. И ровно поэтому протест этот вчерашний был слит, то есть задержание и так далее в день России, 12 июня. Сил таких, которые есть у общественности, недостаточно, у гражданского общества, недостаточно для того, чтобы этот протест, этот вызов перерос в нечто большее. Я уже об этом много раз говорил. Все такие ситуации заканчиваются разводом. Начинаются они честно. То есть, никто не говорит о том, что Голунова там специально разыграли как комбинацию, я в это не верю. Голунова прихватили те, кто заказал его как недоброжелатель, То есть, другая башня, о которой мы говорим. А вот то, что происходило в дальнейшем, это все было контролируемое властью. Отчасти администрации президента, отчасти, значит, московской мэрии, отчасти, значит, спецслужбы, Но ФСБ, конечно, увлечено в это все было для того, чтобы не допустить разрастись этому протесту. Раз. Два. Показать Путина, так сказать, благодетелям, что и произошло. Путин, так сказать, не только освободил Голунова, но еще и уволил двух главных генералов, Пучкова и Девяткина, московских генералов, которые, ну, полковник, да, ну, первых лиц, так сказать, соответственно, одного из округов западного округа столицы, значит, органа МВД и, значит, наркополицейского главного по Москве и так далее. Поэтому нужно не обольщаться и отдавать себе отчет, что все эти истории, такого рода истории, это абсолютно контролируемые истории. Это не, сказать, нельзя принимать за чистую монету как незамутненный такой политический протест гражданского общества против произвола. Наряду с этим, значит, происходит событие, где таких, как Голунов, так сказать, пачками подсаживают и так далее. Вот у нас есть такой активист Савостин на юге России, Ставрополь, он, по-моему, ему подбросили также наркотики. Вот он уже, по-моему, год, я боюсь соврать, сидит с этими значит, подброшенными наркотиками в СИЗО, в следственном изоляторе, ему эту 228-ю статью шлют. Ну, вот скоро уже, наверное, суд будет, я точно не знаю, как там по срокам. И такие вещи происходят налево-направо, налево-направо. И поэтому вот эта инвектива, эта претензия по отношению к редакции, значит, этой «Медузы» и, собственно, всей этой комарильи тусовочной, московской тусовочной, она состоит в том, что, собственно... Вы подонки, поскольку используете гражданское общество, гражданский протест, возмущение людей только в своих корыстных целях. Вы не готовы действительно отстаивать права других людей. Все, что, значит, выходит за пределы вашего забора, вашей клетки, в которой вы себя загнали, все вам неинтересно, потому что это вызывает конфликт с вашими фактическими работодателями, с вашими кураторами. И, собственно говоря, эта адресация, она уместна. Потому что эти люди, они так и не убедили никого о том, что они не являются участниками сопротивления или протеста, и что спасибо, все расходитесь. Я считаю, что они несут моральную ответственность, весьма серьезную, за то, что они сделали. И рано или поздно, так сказать, когда мы вскроем архивы ФСБ, может быть, даже убедимся, что эти люди так сказать, настолько плотно вовлечены в отношения с московской властью, с мэрией, с спецслужбами, с Лубянкой, что ждать от них было другого, было бы очень наивно. По этому поводу я от вас жду вопросов. Мы готовы на эту тему более глубоко поговорить, отвечая на ваши вопросы. Ну, и вторая тема касается Кашина. Это вот такой другой полюс, ну в общем, одной и той же поляны. Кашин – это человек, который всю свою жизнь, чтобы вы понимали, ну, я имею в виду профессиональную жизнь, работал с властью, с администрацией президента. Степень его взаимоотношения со спецслужбами, она менялась, но я о ней судить не хочу, потому что это могло бы выглядеть голословным. А вот что касается АП, ну, собственно говоря, если вы посмотрите его интервью такого в Ютьюбе, мы специально, когда готовили его кандидатуру в включение в список Путина, Изучили его интервью Некой Шихман. В Ютьюбе это очень известная, по-моему, такая блогерша. Она ведет такую программу, беседует с разными людьми. И вот, вы знаете, там он сам говорит о том, что в конце нулевых годов, будучи автором в Известиях, он, так сказать, работал в у Габриилянова, вот он сотрудничал с администрацией президента в написании статьи «Дети», по-моему, капитана Гранта. В общем, он описывал э, организации «Московские протесты», с значит, политические организации оппозиции, которые живут якобы вот на деньги mm -hmm. американских грантов и так далее. Почитайте, очень занимательная статья в интернете, она есть. До этого его биография началась фактически с движения нашего, в котором он сотрудничал в пресс-службе, насколько я понимаю, так сказать, с первыми лицами, и принимал участие в Селигере. Потом он работал в газете «Реакция», значит, это было издание фактически финансируем Молодой Гвардии Единой России. Собственно, там, я так понимаю, он познакомился с Турчаком. Турчак, так сказать, курировал его работу, его бросали то и дело на разные участки, в том числе на борьбу в тот момент с весьма радикально оппозиционной НБП, ну, другой России, партии другой России Лимонова. Тогда она не была, до событий в Украине, такой карманной. Вот, и высказывала выказывала, значит, политический протест очень резко, очень жестко. Они, там сказать, были авторами ряда инициатив, антипутинских инициатив, ну, например, митинги по 31-м числам месяцев, соответствии 31-й конституции. И вот Кашин прославился тем, что убитого оперативниками МВД активиста этой в тот момент ультрарадикальной организации НБП Червочкина, он насмехался как бы над его смертью, так сказать, риторически заявляя разные вещи в его адрес и в адрес МБП, что вот, деточки, политика, она в России вот такая. Ну, потом всю его планету, вы знаете, так сказать, личный конфликт с Турчаком, когда он его назвал ⁇ Сраный Турчак ⁇ Я помню, по-моему, он же же это сделал. Я даже помню тот день или следующий, когда, собственно, это прозвучало в одном из комментариев его поступов, его же поступ в живом журнале, куда пришел вот этот... В тот момент, я уже не помню, по-моему, он еще не был губернатором, Турчак и, собственно, предложил ему извиниться. Безусловно, его избили абсолютно по беспределу. И, конечно, сказать, за это преступление должны понести наказание все его исполнители и заказчики Турчак В этом нет никаких сомнений. Одно другому совершенно не противоречит. Но я еще раз подчеркиваю, эта история не имела политического характера. Ей политический характер придали сами журналисты, которые так же, как с Голуновым, так сказать, подняли этот кипиш, и он приобрел политический масштаб, ну и сам, надо дать должное, Кашину попытался его использовать в своих исключительно эгоистических интересах, представляя себя жертвой режима и так далее. На самом деле это был личный конфликт, насколько я понимаю, Турчак финансировал Кашину в свое время. Ну, и вот за такую неблагодарность, оскорбление своего благодетеля он вот пошел на то, чтобы искалечить Кашину, что, конечно, возмутительно, и никто не говорит о том, что это было непозорным действием, это, так сказать, преступление против Кашина, но это совершенно не оправдывает Кашина, как, в общем, лица, который вовлечен всю жизнь был в орбиту отношений с администрацией президента, вообще с властью. Ну, такой вообще любит власть. Ну, а события в Украине все расставили на свои места, Кашин вернулся в родной Лону, что называется, что под этим не подразумевает, так сказать, со всяким этим крымнашим восхвалением Гиркина, события в Донбассе, описание в том ключе, как он это делал, с небрежным отношением к украинцам как нации, к славянам, пренебрежительным. Кстати, в этом он вторичен еще и почему, Кашин, потому что он подражателен, он всегда подражал Голковскому, действительно исключительному по талантам мыслителю, философу, человеку, абсолютному индивидуалисту, который чурается всяких, так сказать, объединений, всяких корпоративных присоединений и тому подобных, а уж тем более власти. Он издевается, Голковский, над своими читателями, над аудиторией, позволяет себе провоцировать ее, заявляя какие-то совершенно несусветные вещи, всю силу своего невероятного таланта, что надо отдать должное. И вот Кашин всю жизнь, так сказать, пытался ему подражать, соответствовать его уровню, и, правда, у него это далеко не всегда получалось, публицистический его талант гораздо скромнее, намного порядков, так сказать, в отличие от того же Голковского, который и резче, и ярче, и необычнее, самобытнее, как русский, чем Кашин, потому что в Кашине всегда боролись чувства, как бы ему не поссориться с московскими евреями, и как бы ему бы остаться русопятом таким. Вот, понимаете, человек конъюнктурный, он всегда вот мучился этим. И вот первую эту мысль украинофобскую высказал именно Голковский с событиями в Украине, так сказать, на Майдане и так далее. И вот Кашин, подражая ему, начал, так сказать, почти в его выражениях, ну, как-то их редактируя, также отзываться об украинской нации как недополитической нации, как недогосударстве, открыто говорить, как он их, в общем-то, не любит. По этому поводу я даже много раз, сказать, припирался, обозначал его долбоебом за его украинофобию. Я извиняюсь за выражение, но вот так в Твиттере принято выражаться. Но мне вообще прикид, вот любые фобии такого рода, а уж по отношению к украинцам, это меня вызывает омерзение, потому что по отношению к ним поступили сверхнесправедливо, там, что уж говорить, преступно вот И всякий, кто присоединяется к этому унижению украинцев, так сказать, сознательно, безусловно, не просто служит власти, а он является ее инструментом в проведении этой пропагандистской антиукраинской политики, которая мотивирует очень многих да, из тех, кто едет на Донбасс из числа российских граждан, воевать с украинским народом, то есть славян со славянами. И эта провокационная роль Кашна, она нашла, собственно говоря, отражение в решении форума Свободной России, который счел недопустимо для себя, чтобы такой человек продолжал изображать из себя независимого журналиста с отдельно взятым мнением, которое может кому-то нравиться, кому-то нет. А вне всех сомнений счел, что это инструментативная такая история, инструментальная история, потому что Кашин является всего лишь, так сказать, прикладным инструментом власти для... Осуществление разного рода задач, в том числе и против Навального, в том числе и против украинского независимости, украинского суверенитета и так далее, и так далее, и так далее. По этому поводу в деталях я готов ответить на ваши вопросы, но подытоживаю, я хочу сказать, что, несомненно, Кашин, будучи прежде неким гуру, которого роль на себя почему-то самопроизвольно взял, самоназначением, поддержанный такими же эпигонами вокруг него из числа московской хипстерской журналистики, Теперь должен получить по заслугам. Так же, как по заслугам должен получить Голунов, которого надо оценить как действительно человека достойного, честного, профессионального. Это антитеза Кашина, и он как раз-таки заслуживает всяческого уважения, при том, что героем, конечно, не является. И на эту роль, кажется, и не претендовал, в отличие от того же Кашина». Готов ответить на ваши вопросы. Мы с вами, так сказать, предварительно пообщались в течение почти 22 минут. Это хорошо. Значит, напишите мне, что у нас со звуком, потому что купил я такой мощный микрофончик. Мы с модераторами попробовали. Сегодня у нас опять Константин а, Леонов модерирует, помогает нам вести эфиры. Я хочу еще немножко технически сказать. Наряду с хорошим микрофончиком, ребята, мы... А, пытаемся сделать заставочки, чтобы можно было по ходу, пока вы задаваете вопросы. Уже вот мы скачали приложение. Надеемся, что в ближайшее время сможем, сможем делать заставки, какие-то сопровождать фотографиями, материалами. То, что я вам рассказываю. У меня, конечно, масса всяких для вас штук, видео и так далее, которые я очень хочу показать, но не просто выложить как ролик, а все-таки дать вам возможность по ходу дела смотреть это все, и я мог бы вам комментировать. Это непростые технические задачи, ребят. Я еще раз приношу извинения за все переносы и за все, значит, опоздания. Действительно, так сложилось, ребят. Не очень здорово у меня. вот Умер у меня в свое время отец, мать, и вот брат с инфарктом лежит, поэтому вынужден я был этим заниматься. Но все равно я с удовольствием с вами встречаюсь, разговариваю, и поэтому готов ответить на ваши вопросы. Прошу вас, ставьте лайки, присоединяйтесь к эфиру, просите своих друзей присоединяться к эфиру. Нам было бы очень здорово, мы бы очень хотели, чтобы вы с нами общались. Так, начинаем читать вопрос. Ну, Баба-Яга против, наш постоянный э, зритель, приветствует всех. Леонард Шелес. также, с и вас всех приветствуем. М -м Александр Вот присоединился, посылать нас стоп. Александр, очень рады, приходите на наши эфиры, всегда вам рады. Так, звук стал лучше, спасибо, мы будем на дальше работать, чтобы все стало еще более лучше, могу вам показать микрофон, смотрите, купил я вам микрофон, вот. ну, пока вот мы без петлички решили, потому что намаялись мы с двумя микрофонами петличными. Если можете нам чем-то помочь, посоветовать еще что-то для улучшения и качества звука, и качества картинки. Вот мы сейчас боремся за частоту точек, значит, улучшить картинку, но если что-то предложите, были бы вам очень благодарны. У нас маковское оборудование, и поэтому, к сожалению, не все так хорошо работает. Так, Леонард Шерис спрашивает. Марк как вы были правы насчет продажной московской интеллигенции? Они вновь показали свое нутро. На перегонки бегали в АП за заданием по сливу. А как бахвалился вчера Венедикт, ну просто заглядеть. Леонард, вы знаете, ну я не эвристическое сделал открытие. Это уже было много раз. Весь этот Горбенко, тот же коньячок. Все вот эти разговоры о том, что не надо тут мазать всех одной краской. Мы обо всем договоримся. Не нужен протест, не нужно, так сказать, сносить власть, она вменяемая, это вам так, так, так кажется. Мы вам нужны, Венедиктовые и Муратова, в качестве посредников. И вы знаете, многие же удовлетворяются этим. беда -то в том, что как, обманываться рад, как классик сказал, вот, к юбилею, что называется, Александр Сергеевич. Обманываться рад, все как бы стремятся принять эту миссию, которую берут на себя самопроизвольно вот эти клиенты администрации президента и московской мэрии. Безусловно, Венедиктов является, ну, просто на зарплате типом, который, собственно, на нем, я как уже много раз говорил, возложена миссия сдерживать протест и присоединение к нему, активное присоединение к нему либеральной части всякого рода и московской интеллигенции, чтобы они не радикализировались, чтобы вели диалог с властью, а не с обществом. Вы понимаете, в чем проблема? У нас вот сейчас была панель, на которой я выступал, если захотите на форуме, посмотрите о коллаборационизме. Я, собственно, сформулировал все вопросы к этой панели и участвовал в ней наряду с Гарри Каспаровым, Маратом Гельманом, Игорем Яковенко. Вел эту панель Константин Эггерт, известный журналист. Вот вы посмотрите, ее об этом очень подробно говорится. И я в том числе говорил о том, что, собственно, в этот коллаборационизм он мотивирован тем, что вот эта самая московская интеллигенция хочет вести все время диалог с властью. Она не хочет вести диалог с обществом. Они не обращаются к улице, понимаете? Это уже такая историческая традиция. Они не разговаривают с людьми, они разговаривают с властью. Потому что в ней видят силу, в ней видят союзника. И ровно поэтому они бегают и решают. Ну, это же безумие, когда домашний арест выбирают по согласованию, убеждают ту же самую власть, что вы там сделаете нам это. И это происходит, потому что судов-то нет. А где суд? Суда-то нет вообще никакого. Суд взял и э, избрал мероприятия даже в виде домашнего ареста, хотя это тоже достаточно суровая мера, Чек сидит дом, ну и так далее. Это, конечно, не СИЗО, но все-таки, да, по степени э, жесткости это вторая мера после, собственно говоря, отправки в следственный изолятор. И ничего, это нормально, и все про каналы, понимаете? Суд-то выглядит как проститутка, понимаете? Российский суд как грязная шлюха выглядит, понимаете? Но никто же не задумывается над этим что вот у нас вместо суда грязная проститутка, понимаете? И это такая проблема огромная, потому что, ну, собственно говоря, обыватели, э -э 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 так сказать, гражданского общества, неважно, как его не назови, не может предъявить это, потому что тут же им говорят, нет, вы не ходите, а вот на согласованный митинг 16-го ходите. А вот э, 12 числа выходить не надо, потому что это попытка диалога с улицей, э, диалога, так сказать, со сторонниками, а не с властью, что давайте все по-тихому решать. И я это видел, так сказать, в период протестов 2012 года. А вот я сам участник этих протестов. Вы знаете, я выступал на чистопрудном бульваре 5 декабря, сразу там после выборов парламентских, мы, собственно, Московская Солидарность, где я федеральный политсовете, который состоял вообще в федеральной солидарности, мы проводили этот митинг, а потом они все перехватили. Уже на болотной, где я последний раз выступал 10 декабря 2011 года, там уже был кошмар. А 24 декабря был ужас, потому что вот главными лицами стали закулисные Венедиктовы и им подобные. Ну, собственно, история повторяется, они еще новые, поэтому я никакого открытия здесь, ребята, не сделал. Я, у нас 172 сейчас в онлайне, ну, у нас был долгий перерыв, поэтому, если имеете возможность, ребят, порекламируйте, киньте ссылки на наш эфир, может быть, кто-то как-то где-то. Я вот сейчас в Твиттере, в Фейсбуке разместил, и, соответственно... Если вы ретвитнете или, значит, репоснете мои пост короткий и твит в моих социальных аккаунтах, в социальных сетях, было бы хорошо, потому что присоединятся новые какие-то люди. Татьяна Попова. Ваше мнение по поводу ареста и последующего освобождения Ивана Голунова? Ну, Таня, я уже все вот как бы сказал. Я уже сказал, если резюмировать, резюмировать, да, то есть Иван Голунов, безусловно, честный журналист, попал, так сказать, вот... Между двумя заказчиками. Он попал, э, так сказать, под заказ тех, против кого он писал. И э, благодаря помощи заказчиков, которые эти заказывали ему, э, значит, э, ну не ему лично, а его редакции, материалы, вот они выясняли между собой. Это выяснение было не по поводу Голунова, а между этими башнями, между этими заказчиками. Если условно, их можно обозначить администраторы и... ФСБшники. С моей точки зрения, я повторяю, это с моей личной точки зрения, заказчики материалов против Лубянки была именно администрация Москвы, то есть мэрия Москвы. Все эти собяне мерюки хотели этот гуп ритуал забрать себе, потому что это гигантские деньги, это огромный бизнес. И, по-моему, но ну, мне так кажется, что собственно говоря, Медуза сотрудничала в этих расследованиях и по поводу Бирюкова, и по поводу похоронной мафии и так далее, именно с мэрией Москвы. Это мое личное мнение. Ну, а Голунов, он же как бы не при делах, это просто исполнитель, поэтому, так сказать, по поводу него шел вот этот дикий размен. Я прошу всех ставить лайки. Если, ребята, вы смотрите эфир, прошу вас, так сказать, присоединяться со своими лайками. Это помогает нам, в общем, немножко раскатывать нашу программу дальше, потому что эти лайки влияют на внимание потенциальных зрителей, потенциальных подписчиков нашего канала. Так, едем Дальше. Миша Шаклеев спрашивает. Навальный предложил Голунову уйти в депутаты. Я честно скажу, Михаил, я этого не слышал, но мне кажется, что это бесполезно. Голунов ни в какие депутаты не пойдет. Он человек совершенно э, из другой песочницы, что называется. Он действительно не политический человек. Uh, наверное, он превосходный журналист-расследователь. Опять же, повторяю, это ведь субъективное мнение. Объективно только то, что он излагал в своих материалах расследования, действительно реальные вещи, так сказать, рассказывал правду. Вот это важно. Останет там, пойдет он в депутата, не пойдет. На мой взгляд, это как-то не очень, не очень существенно. Влад Рутов спрашивает. Добрый вечер всем, кто сохранил рассудок и ясность ума в эти тяжелые смутные времена. Отличное пожелание, Влад. Любовь Харонская. Бажена против включила в список Кашна странно почему? Против включения в список каши. Вы знаете, с Баженой мы э, общались на одном из форумов, и мне казалось, она приезжала на один из форумов, но ее почему-то принято считать сумасшедшей, мне кажется, что это совершенно несправедливо по отношению к ней. Э, она человек действительно очень эмоциональный, экзальтированный по-своему, но я бы не сказал, что она высказывала какие-то вещи инфернальные. Она, так сказать, очень адекватна в этом смысле, очень реалистичная, оппозиционно настроена, но другое дело, видно, что там сумма жизненных ситуаций на нее сильно как бы давит сильно давит, и поэтому выступление против включения Кашни алогично, она выступала с еще более радикальным так сказать, приветом в отношении так сказать, любого рода конформистов и, поэтому, и коллаборационистов, поэтому я видел так сказать, ее комментарии, но вы знаете, эта дискуссия по поводу включения Кашиной из списка Путина, она же ведь дала нам невероятный стимул для того, чтобы люди, во-первых, узнали о списке Путина более широко. Во-вторых, чтобы они увидели новую опциональную грань этой истории, потому что не только очевидные враги, свободы и агрессоры и разного рода коррупционеры заслуживают в этом списке быть. Список – это, я уже много раз говорил, морально-политическая оценка деятельности, политической, прежде всего, деятельности. Не какой-то личностной, а именно политической деятельности отдельных лиц. Поэтому у нас очень много пропагандистов. Если вы посмотрите список Путина, это одна из самых обширных опций. Потому что эти люди несут прямую ответственность за агрессивную войну в Украине. Убийство славян, понимаете? За то, что, так сказать, убили Немцова. Это тоже косвенно, но их вина тоже. Многие считают прямая, как вот Игорь Никовенко. Но вы знаете, это сути не меняет. Потому что превращение сознания людей в абсолютно зомбированное, с ненавистью в так называемой пятой колонии, русофобом и так далее, это же заказ власти. Кашин, как и многие другие, неважно, там Соловьев и так далее, это исполнители этого заказа. И, собственно, с какой стати мы должны им уступать в том, что они возмущаются их включению в такие списки. Я совершенно не понимаю. Это решение форума. Оно принимается э, голосованием. Это не э, какая-то килейная работа отдельных недоброжелателей Кашина. Там были споры. Например, Шевченко, Максим, не включили. Понимаете, его вывели из списка. Более того, отложили вопрос по рассмотрению Машкового, актера, Баронова и Винокурова. Отложили эти вопросы, неизвестно, попадут они в список Путина или нет. Но этими решениями прочерчиваются границы между двумя окопами. Либо ты в одном, либо в другом. А бегать зигзагами между ними вообще теперь невозможно. Потому что ситуация такая. Многие говорят, что тем самым форум Свободной России, и даже внутри нашего ПК есть такие мнения, потеряет поддержку активной части, так сказать, московской интеллигенции. Но мы-то ее и не ищем, этой поддержки. Она нам не нужна. Мы знаем цену этой московской интеллигенции. Мы хотим вести диалог не с властью, а с обществом. В этом наша разница, понимаете? И поэтому позиция Бажена или других таких же людей, она может, имеет право на существование, это их личное дело, но форум проголосовал так, как проголосовал. И я хочу подчеркнуть участники форума Свободной России, которые приезжают в Литву, они гораздо радикальнее, чем сам постоянный комитет, и там санкционные группы, которые я возглавляю, они требуют крови, что называется, так сказать, ну, не в фигуральном смысле, не в буквальном, и мы их даже сдерживаем в чем-то, потому что мы не можем там больше 30 человек за один форум включать, потому что их надо оформлять, нужно писать на них досье, нужно переводить на английский, нужно оформлять закрытый доступ, который есть к каждой справке. Это тоже огромная работа, и поэтому мы больше, чем 30 фамилий не можем освоить за один форум. Если будет больше, мы просто не будем успевать их оформлять, эти их справки, досье. Читаем дальше. Очень интересная была панель, пишет Баба Яга, против, про коллаборантов. Да, вы знаете, это по моей инициативе была эта панель. Я считал, что пора уже это обсудить, потому что, ну, вы понимаете, мы все время сталкиваемся с тем, что никто не может дать оценку этому явлению, так сказать. Почему власть, собственно говоря, лонгирует себя дальше и дальше. В том числе потому, что в союзе с ней находится определенная часть общества, прежде всего там, вот этой продажной московской интеллигенции, которая, собственно говоря, позволяет себе становиться доверенными лицами Путина, но, так сказать, демонстрировать фронту в отдельных случаях, когда затрагивается ее в прямую интерес. И число этих людей огромное. Там какой-то Лунгин подписывает, значит, письмо за аннексию Крыма. И тут же продолжает с ним общаться на эхе Москвы, как с неким моральным авторитетом, с человеком, который заслуживает, чтобы к нему прислушивались, и так далее, и так далее, и так далее. Кто вам это сказал? Да, и таких людей очень много, которые продажны насквозь, но, но, так сказать, объясняют все тем, что им нужны денежки. Снимать фильмы, заниматься профессиональным творчеством и так далее. А почему же мы-то этого не делаем? Почему же мы, оказываясь на обочине, на периферии этого всего, следуя своим убеждениям, а не интересам? Почему, так сказать, критическая масса таких людей не разрастается до степени, когда этот режим, его существование было бы невозможно? Поэтому мы морально себя считаем выше. Мы, поскольку считаем себя выше, считаем вправе себя решать, кого включать в этот список Путина, а кого нет. И я дал определение, вы знаете, так сказать, чем отличается конформист от коллаборанта, да? Политическим вот этим содержанием, потому что конформист, конечно, он живет, как и все мы, так сказать, быть может, в отличие от тех, кто выступает против власти, но он живет обычной жизнью. Он занимает своей профессии, но он не лезет в политику, он не поддерживает публично власть. Коллаборант же делает все, неважно, он Подписывает письма в поддержку Путина или аннексии Крыма. Он становится доверенным лицом. Ну, в основном, конечно, это речь о публичных лицах. Доверенным лицом Путина. Или же одобряет его деятельность, как Чулпан Хаматова, которая говорила, что голосуйте за Путина. Призывала его, если вы помните, на третий срок выступала значит, в 2011 году, когда началась кампания. И раз за разом так сказать, получала дивиденды за, это, за этот свой коллаборационизм. То есть таких людей уже немало и попытка объяснить, что именно коллаборация такого рода, она э, дает власти основания э, продлевать себя, она должна, так сказать, проникнуть в умы людей, потому что люди должны убедиться, что это взаимосвязанные вещи, что это не по отдельности. Мне часто э, слышало, мы в интернете, вы можете прочитать, люди, которые говорят, вы призываете нас к протесту, выходить на улицу, но в этих рядах идут люди, которые сами, то доверенные лица, то еще что-то, то, так сказать, идут на союз и на конкордат с властью. Если уж таким людям можно, что вы от нас хотите? Это же уместный упрек, вы понимаете? Если уж такие люди, известные режиссеры, актеры, там, не знаю, художники, журналисты и так далее, идут на эту коллаборацию с Путиным, заявляя о том, какой Путин хороший, почему вы хотите, чтобы мы были активнее их в протесте и возмущении против этой власти? И это очень уместный упрек. Очень уместно. И поэтому, когда мы обозначаем, что такое коллаборационизм, когда мы определяем коллаборантов в список Путина, мы тем самым себя от них отрезаем, отделяем. Мне кажется, что это единственный верный поступок, так как мы можем его обозначить в соответствии со своими убеждениями. Так, читаем дальше. Fox 4 лайкнула. Благодарю за Кашну. Многие кинулись с пеной у рта в защиту. Мелочь душу греет. Но, смотрите, дискуссия – это полезно, потому что вот даже сейчас идет голосование на их Москву, они поставили. Значит, достойный ли в Кашин быть включен в список Путина? Большинство-то выступает за. Да, но там не критически больше, так сказать, это сопоставимые цифры. там 40 с чем-то за и 30 с чем-то против, но все равно люди за. Совершенно точно надо дать оценку. А список Путина – это и есть та самая оценка. Ведь его же никто не расстреляет, Кашина. Никто его, так сказать, не выгонит с палате, что называется. Но правильно сказал Баронова – это социальный капитал. И этот социальный капитал, что он якобы независимый журналист, мы его уничтожим. У него не будет этого капитала. Мы этого добьемся. И список Путина послужит обязательно этим целям. Так, читаем дальше. Традиционал астрология РУ спрашивает... Марк, вы реально верите, что это общество помогло вытащить Голунова? Я думаю, что это их внутривидовая борьба. Нет, конечно, я не верю. Я же так и говорю. Конечно, это внутривидовая борьба. А вспомните, как аналогичные тому примеры, когда общество ничуть не меньше реагировало и не менее болезненно в тех случаях, когда преследовали. И в случае с и там, не знаю, там, с другими персонажами, так сказать, но это же не приводило к такому результату прекращения дела, освобождения из-под стражи, ну там, домашнего ареста. И чуть ли не снятие генералов, так сказать, МВД, за которые исполнителями были по этому делу. Нет, такого не было. Поэтому я просто убежден, и все последующие события это продемонстрировали, что это, конечно, была внутривидовая борьба. Я с этим согласен. Но это не отменяет того, что сам Голунов честный малый. Это не отменяет того. И то, что общество должно было просто морально, исходя из моральных побуждений, защищать, спасать этого Голунова. Оно не должно было остаться в стране. В этом-то и особенность, что от того, что даже он являлся там, невольно инструментом внутривидовой этой борьбы между этими заказчиками, как я сказал, это не, не отменяет того, что, общество должно бороться, бороться за голуновых, Потому что это степень, это зона его ответственности, понимаете? Это ничего не меняет, потому что, борясь за Голунова, мы боремся за всех других политзаключенных, с моей точки зрения. Традиционно Астрологи добавляют, что Галунов не оппозиционер никакой. Ни разу Голунов вообще не оппозиционер. Более того, у него нет вообще внутренней политической повестки. Он это, в общем, продемонстрировал. Он сказал, что я на это мероприятие, политическое, конечно, вот то, которое прошло вчера, я на него просто не пойду. В защиту его на мероприятие на свое он не пошел. Упрекать его бессмысленно, так сказать, это просто не его. Он не герой, он просто-напросто жертва. жертва. Так, читаем Дальше пишет Баба Ягопрович, Голунов уже, наверное, в пути на Запад. Не знаю, но редакции то в Риге находится, я вот не знаю, может быть, он и уедет, хотя я думаю, что над ним теперь вот этот колпачок безопасности, он может теперь заниматься расследованием. Вопрос в том, что само издание «Медуза» не очень теперь уже, так скажем, площадка нормальная для такого рода публикации, потому что доверие снижено, потому что этот упрек он никогда и никуда не денется в отношении редакции «Медузы». И мне кажется, что свой авторитет они окончательно растеряли. И история с этим харрасментом под Новый год, она дала свое знать. А сейчас люди просто убедились, что она была не случайно, скажем так. Они точно такие же, так сказать, объекты харрасмента, как они сами его участники. Потому что власть сейчас щупает за жопу «Медузу». Но им нравится. Вот в этом разница, так сказать. Так, читаем дальше. Влад Рутов. Напомните, пожалуйста, это Кашин впервые вычислил предполагаемую дочь Путина Катерину Тихонову. Насколько я помню, да. Насколько я помню, да. Но, но это была информация уже циркулировавшая, понимаете. То Я не знаю, в чем подвиг-то. В чем подвиг от того, что он, значит, обозначил Катерину Тихонову как одну из двух дочерей Путина. И сейчас, так сказать, в качестве аргумента, почему его не надо вносить в список Путина, я где-то даже увидел, что, значит, вот он себе записала в достоинство, так сказать, обозначение Катерины Тихоновой какого-то, ну, слушайте, ну, это Талина или в общем, об этом знали, тем более когда расследование шло, так сказать, с разных сторон, разного рода люди, которые из питерского клана и так далее, проговаривались, подтверждали, что, ну, да, Катерина Тихонова, дочь Путина. Я не думаю, что это основание, по которому, значит, нужно кашу не предъявлять претензии, даже уже он нес, например, по скрипалям. Вы вот почитайте, в интернете это все есть, что вообще не надо... Выступать против спецслужб своей страны, это человек, живущий в Лондоне, да? по поводу комментария скрипалей, написал целую статью, где говорил о том, что ну ну, что, ну отравили, отравили. А за что вообще пострадала тогда вот эта женщина британка, которая померла, взяв, ну да, случайно, они же не специально отравили, выброшенный этот флакон из-под духов а, с этим новичком. Просто взяла, умерла. она тут причем Вы там разбираетесь со своим скрипалем, который, да, действительно предатель, человек малосимпатичный, но вы убиваете людей по Европе. Вы что творите-то? И кашина это оправдывал. Ну, прочитайте его материал, так сказать, там все, по-моему, сказано. Вот, так что его грехи не перевешивают достоинства, я бы так сказал, заслуг. Александр Захарович, Минуза могла бы освоить Голунова без помощи придурков-оппозиционеров. Сказано резко, но справедливо. Да, они бы его бы решили этот вопрос, просто, может быть, он спускался медленнее на тормозах медленнее на тормозах, они бы решили сначала с, собственно говоря, домашним арестом, и через несколько, пару-тройку месяцев могли бы, наверное, там, увести дело на доследование, ему бы, так сказать, приостановили, смотрели что-то, как-то, ему бы изменили меру, и оно бы тихо, плавненько умирало. А тут такой скандал. Ну, видимо, заинтересованность была определенная в скандале. И кого-то из тех, из администрации президента, и, как я уже предположил, из мэрии, чтобы это дошло до этого понимаете, чтобы вот это кончилось отставками, заявлениями колесни, это Колокольцева, министра внутренних дел, значит, это было нужно. У власти все есть инструменты, чтобы спускать это на тормозах. Ну вот все абсолютно. А объясните мне, как это так за Голунова включились вся вот эта херота пропагандистская, значит, кремлевская, да, там от Симонянов до, значит, Соловьевых и остальной вот этой братья, да, значит, они же, они на одной ноге не постоят без методички, вы понимаете? Эти люди, которые ничего не делают без а, прямого, прямого, так сказать, указания из Громовской администрации, да, ну, его подразделения, которое занимается, собственно говоря, цензурой в прессе и курированием СМИ. Ну, так извините меня, так сказать, это что, разве не показатель того, что дана была отмашка? Тем более, поначалу-то они, значит прокукарекали про то, что о, вот, понятно, либеральный журналист с нарколабом и так далее, и тут же там в этот же день переобулись, отыграли это в другую сторону. мне нет, вот, знаете, кто о, да, да, мы, конечно, как бы тут за журналистов, у нас корпорация туда-сюда. Поэтому я в эти перверсии не верю, вот эти все превращения, так сказать, волшебные. Я думаю, что все они действуют по методичке. Просто у всех методички разнообразные. У либеральных СМИ одна, у Значит, своих совершенно другая. Но, в принципе, смысл тут один. Так, Игорь Хен. Бабченко прав. Добрый вечер. Бабченко во многом прав. Другое дело, что наш друг Аркаша слишком увлекся украинской политикой, будучи гражданином России. Это вопрос. А остальное, он, так сказать, в отношении либеральной интеллигенции, московской и всей этой творческой интеллигенции очень даже прав. Невеста Дракулы. Добрый вечер всем. Как приятно видеть вас снова, Марк Захарович. Ну, невеста Дракула. Взаимно, взаимно. Я от вас никуда не денусь, если, так сказать, меня не посадят. Стронгде пишет. Леонид Волкова снова посадили на 15 суд, Говорят, что дадут еще столько же подряд, несколько раз за одну трансляцию по освещению мизику. Это что-то новое сажать повторно за одно и то же. Вы знаете, я методологически не вижу ничего нового. Они сажают Волкова, чтобы изолировать его как штабного руководителя от выборов в мэрию, в мосгордуму, я считаю, в этом. Но понимаете, как? Это ситуационно. Вот они выбрали такой способ. Могли другой способ выбрать. Понимаете, они могли его за что другое еще посадить? Могли бы еще придумать для него суд, на который ему надо было бы ездить. У него, по-моему, был такой какой-то суд, он в другой города ездил. Не в том вопрос, понимаете, так сказать, осудить на административные сроки, довести его до сентября, чтобы он не занимался выборами, это они могут. И здесь ничего как бы нового нет, но вот они теперь так это делают. Поскольку судов нет, законов нет, ничего нет, да, и, так сказать, можно это делать выполняя указания кураторов из ФСБ, которые, конечно, сопровождают работу ФБК, Фонд борьбы с коррупцией, Навального и так далее. Они, так сказать, контролируют вот ситуацию вокруг них, так сказать, преследуя их. Ну, вот они теперь решили именно так поступить. Я думаю, что и Навального до выборов куда-то упрячут, потому что ну, им важно, чтобы Навальный в компании не мог иметь большого веса. Что касается вообще выборов, я вам такую вещь скажу, что ну, я вообще за бойкот выборов. Это, так сказать, совершенно... Блядские совершенно выборы, выборов, естественно, нет. Я думаю, что большая часть оппозиционных кандидатов сделают так, что они не соберут подписи, либо не примут эти подписи, ну, оставят парочку там в каком-нибудь Яшина в 45 пятом округе, может быть, Соболь пропустит, а те просто проиграют выборы, так сказать, ну, навалят нужным кандидатам, а их не пропустят. Мы это уже видели и не раз. И поэтому, так сказать, это просто большая схема. Но вот этого мы убираем, этих не пускаем, и так далее. Суть одна, суть одна и та же диктатура, она именно так защищает себя, но что-то пытается еще изображать. Ситуация же не волшебная. Прямо скажем, что пенсионная реформа она себя дала знать. Вот посмотрим, что на линии, на этой прямой Путин что-нибудь такое скажет по поводу собственно, социального положения общества и так далее. Так, Дмитрий Белецкий спрашивает. Марк, добрый вечер. Если позволяет корпоративная этика, как вы можете оценить деятельность последних нескольких лет В. Волковой? Она же в 2011-м была на митингах после Баронова, это еще больше шок. Дмитрий, мне все позволяет, они же меня лишили статуса адвокатского. Напомню, за то, что я их назвал кремлевскими подхуяшками, это три твита было. За три твита меня лишили адвокатского статуса, притом с нарушениями мыслями и немыслимыми, потому что меня лишили в нарушении шестимесячного срока, они не имели права вообще мне. Так сказать, наказание никакой власти вообще никакой, потому что 6 месяцев это срок, по истечении которого адвокат нельзя наказать вообще ничем и никак. А что касается Волковой, вы знаете, я узнал о том, что она работала на органах, пришла, мне это рассказала. Это был двенадцатый год, нет, это уже был 13-й, я извиняюсь, год. Да, это был 13 год. Она, значит, заявилась и сказала, что она встречалась с таким лучиным помощником Миронова и что у нее тяжелая ситуация, она должна много денег, и она вынуждена пойти на контакт вот с этим перцем из Госдумы, значит, из «Справедливой России», и что он, значит, ее сведет с куратором из ФСБ. Меня это просто очень поразило. Я сказал, ты вообще отдаешь себя, что тетя, чем ты занимаешься, и во что ты влезла, и как это вообще? Вот, но потом я, так сказать, подумал, ну, понимаете, как... Одно из двух, либо она с самого начала крутила-вертела, она бывший прокурорский работник, вот. либо ну, тут какая-то схема работала. Я все-таки сейчас больше склоняюсь к тому, что она не прекращала свое общение с э, спецслужбами и когда она участвовала в деле по сиране. Сейчас я больше к этому склоняюсь, потому что, видимо, это был короткий срок, понимаете, это от марта 2012 года до, условно, там, сентября. Это был короткий срок, в который она, собственно, представляла из себя якобы оппозиционную единицу. Человек, который защищает на протестах активистов и так далее. Она могла выпасть определенным образом из этого всего. Потом она, значит, заявила, что причиной возвращения ее к вот у нее тяжелая ситуация, у нее там два мужичка были, сбежали, у нее двое детей, а она взяла денег, чтобы порешать вопрос у бизнесмена. Кстати, это висит решение. Он потом ее расписку в суде значит, сделал, и если вы зайдете на Службу судебных приставов, вы увидите, что она должна ну, 6 миллионов рублей или что-то в этом роде. В общем, по тем временам она взяла у нее то ли 100 тысяч долларов, то ли 200 тысяч долларов. Я вот сейчас даже точно не помню. Я написал ему расписку, что взяла на решение каких-то вопросов. Я, конечно, об этом ничего не знал. Я волковый познакомился в марте 2012 года. Представление не имел, кто это такая. И, собственно, в 2013 году разорвался с все отношения. Значит, Ну, после вот этих всех событий. А, я думаю, что она, во-первых, такая громоздкая тетя, вот вы видели, что она, ну, мягко говоря, не Мерлин Монро, вот, у нее масса всяких проблем, значит, финансовых, она вечно, так сказать, в долгах, я ей дал 300 тысяч, она меня кинула, вот, ну, пусть подается, как говорится, не в коня корм. И, собственно говоря, я думаю, что это и послужило причиной того, что ее прикрутили. Сейчас она является просто, ну, вот, подкураторами, так сказать, человек просто тупо, значит, пропагандой. Ну то есть ей, Ее с ракой затыкают все дырки, которые только возникают. Если вы помните, она там на одном из митингов, когда Навального арестовали, просто взяла и пришла на сцену, там, где проходить должен был митинг значит, вместе с ментами. Значит, встала у микрофона начала рассказывать о коррупции и о чем-то таком, значит, ну, в таком юмористическом ключе. Просто ее используют ну, как такой дырявый презерватив, или я не знаю, там, или прокладку, что там подходит больше. Э, не, не, не судите строго меня за резкость выражений но просто это настолько подлое существо, настолько ничтожное, что я вообще не представляю, а юрист из нее никакой, чтобы вы понимали, юриста там нет. Да, значит, э, адвокат из нее, ну, вот такой, в условиях отсутствующего суда, значит, она там, э, если вы помните, была история, когда, значит, она участвовала в оперативном, ОРМ, так называемого оперативного мероприятия, когда ей дали куклу с деньгами, она следователя отнесла, значит, от ФСБ, почитайте, в интернете это все есть, за нее, на нее за это написали жалобу Федеральная палата, и это рассматривала Московская областная палата, ну, естественно, значит, не нашли в ее действиях состава нарушения дисциплинарного по кодексу адвокатской этики. Но это не естественно, с органами, значит, разыграть какую-то оперативную игру, это вот очень даже на нее похоже, очень естественно. Человек, который сидит под кураторами, он, в принципе, по-другому вести себя и не может. Поэтому это не адвокат, равно как и вся большая часть вот таких же, если вы фамилии Мелька, все эти Гуревичи, все эти вот Гаргадзе, это вообще не адвокаты. Часть из них решальщиков, часть просто шестерки, лубянские части, это там, условно говоря, значит, просто мошенники. Просто мошенники. да, Ну, вот мое такое мнение. Вот. Их много, их фамилия не одна, понимаете? Но, значит, эти людишечки, они вот лицо российской адвокатуры. Но вот если вот в стране все так, то лицом и должны быть такие, вы понимаете? Вот в России путинской такие должны быть адвокаты. Вот такие, как Фегин, не должны быть адвокатами. Я с этим согласен. Я ж с этим не спорю. Понимаете? Я и не должен быть адвокатом, потому что я противоестественен как вот человек, как гражданин, как юрист, как кандидат юридических наук, в конце концов, противоестественен в системе, в которой нет суда. Какие адвокатуре может идти речь. Так, читаем дальше. У вас не вызывает, спрашивает Влад Рутов, подозрение Иван Колпаков. Я имею в виду его ранние выходки, связанные с вуэризмом. Видео есть на YouTube. Слушайте, я не видел про юризм Но я слышал многое о Колпакове. Я думаю, что он у нас нетрадиционный, поэтому э, игровой такой, поэтому, так сказать, вопросов нет. Вы понимаете, обсуждать его лично нет смысла, потому что и влияет ли его психологические особенности на его поведение как редактора, как э, такого издания, как «Медуза». Ну, наверное, влияет, но не это решающим образом для нас имеет значение. Имеет значение, пришкваренный он или нет, зашкваренный он или нет. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да, он прекрасно знает границы, он понимает, что и как. Весь его бэкграунд профессиональный об этом свидетельствует. Я, в принципе, считаю, что «Медуза» – это очень вредное издание. Очень вредное, которое несет заразу так сказать, того, что оно создает иллюзию, что они являются некой альтернативой кремлевской пропаганде, кремлевской прессе, СМИ внутри России. И эта иллюзия, ну, хавают ее, ее, так сказать, потребляют потенциальные читатели. Это очень плохо, потому что отдельный материал, конечно, очень профессиональный. И Голунов писал очень хороший, правильный материал. Но наряду с этим огромное число дерьма, понимаете, которые там описывают, там, не знаю, интервью с Винокуровой, апологетическое. Зачем нам слушать, что думает Винокурова, их, так сказать, визави, тоже, так сказать, кураторская журналистка и так далее. Вот зачем? И подобного рода материалы не соседствуют и тем самым обнуляют вообще ценность каких-то, в общем, достаточно серьезных материалов, каких-то серьезных авторов и так далее. И служит главной задачей. Что, и как я уже сказал, подобного рода люди ведут диалог с властью, они не ведут диалог с обществом. И пишут они для власти, а не для общества. А те потребляют, ну и там дальнейшее происходит всякого рода столкновения. Так. Александр Захарченко выражает мнение, что никто не слился, слилась оппозиция. Ну, Александр, и так тоже. Просто это обратимые вещи, понимаете. У нас с оппозицией вообще все плохо. Есть индивидуумы, это да. Но эти индивидуумы не образуют сумму дееспособную. Это тоже да. Поэтому оппозиция с точки зрения как действенной какой-то потенциальной силы, ну да, мы об этом не говорим. Она так сказать, сама по себе вот такая, какая она есть. Но я хочу сказать, индивидуум и есть. Навальный – это индивидуум, несомненно. Он за собой же ведет людей. Неважно. Вот он один и оппозиции, например. Хотя это гораздо большее число людей, но все-таки. Пока он есть, и подобного рода людей ему есть, пока все еще не потеряно. Так что я бы в терминальном смысле не ставил такого рода оценок. Баба Иго против. Людмила, привет. Так, у нас ребята общаются между собой. Я всегда это приветствую. Еще раз прошу ставить лайки всем присоединившихся. Прошу, так сказать, ретвитнуть или репостнуть мои значит в социальных аккаунтах информацию о нашем стриме, попросить присоединяться, предлагать присоединяться своим друзьям. Для нас это очень важно. Читаем дальше. Влад Трутов спрашивает, Антону Носику сейчас было бы стыдно за «Медузу». Он бы обложил хуями и Колпакова, и Тимченко. Вы знаете, Влад, я не знаю. Может быть. Может быть. Потому что э, э, ну, как бы Опять же, нужно отделить качество издания, качество этого сетевого ресурса от его содержания. Возможно, и многие покупаются этим, что качество этого издания действительно достойное. То есть нельзя сказать, что эти люди не умеют писать. Я так не скажу. Я не могу сказать, что эти люди, значит, осуществляют свою деятельность непрофессионально. Проблема-то в другом. Проблема в том, что этот профессионализм поставлен... На обслуживание людей, которые их финансируют, прежде всего людей из власти. И в этом беда. Поэтому они пристрастны, они предвзяты. Вы никогда не увидите определенных лиц. На них стоит бана они в черных списках. Там не только я, но и многие такие, как я. Ну, например, например Медуза ни разу не поехала на форум свободной России, куда приезжают очень именитые, известные российские спикеры, вы понимаете, оппозиционные, конечно, ни разу, вы понимаете, ни разу Медуза не освещала форум свободной России, так же, как и Эхо Москвы. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что это событие не важно для такого издания, которое называет себя независимым, даже где-то, так сказать, фрондирует своей, там, не знаю, противоречиями с властью и так далее. Разве им не интересен форум? Вы скажете, что это эгоизм, вы вот судите по себе. Вот как к вам относятся, так вы формулируете отношение к этому изданию. Но общественным явлением, общественным, важным политическим фактом события в Литве являются, связанные с форумом, на мой взгляд, да. И любой вам ответит «да». Смотрите, как они обсуждают список Путина. Вы хоть раз читали в «Медузе» материал о форуме «Свободной России»? Ни разу. А почему? Ну, потому что стоит банк, запрет. Запрет на то, чтобы освещать его деятельность и лиц, участвующих в форуме «Свободной России». Просто прямой запрет от их, так сказать, финансистов, от тех, кто стоит за этим изданием, финансирует его, понимаете? Ну, а как же оно может претендовать и считаться независимым освещающим Полноценную повестку политическую, оппозиционную в том числе. Но нет этого. Поэтому мы к ним так и относимся. Мы видим в этом систему. Читаем дальше. значит Влад Рутов продолжает. Теперь читать совсем нечего. РБК продался коммерсант, сучился, медуза сдулась. Ну, это уже давно как-то произошло, Влад. Это действительно давно произошло. Коммерсант э, – это вообще страшная помойка еще с начала десятых. Страшная помойка, так сказать, э, даже дело не в том, что она принадлежит Усманову, а в том, что она полностью контролируется администрацией президента. Там материалы в ней пишутся. Это давно происходит. И то, что сейчас мы с вами это обсуждали, конфликт возник, когда отдел политики в полном составе ушел, заявляя о том, что нас, вы знаете, тут цензурировать. Ребята, дорогие, а вы не знали, что до этого тоже это было? Когда это вас непосредственно коснулось, так сказать, массовым увольнением вам, э, начали вас нагибать, и вы об этом заявили, а что же вы раньше об этом молчали? Ведь это не вчера началось. Понимаете? И эти вещи взаимосвязаны. И поэтому мы, э, так сказать, формулируем, э, то есть говорим о том, что все эти три перечисленных вами, Влад, издания, не являются, не отражают э, свободного независимого обмена мнениями, так сказать, не являются свободными, Конечно же, да, цензурированными, подцензурными изданиями, кремлевскими изданиями. Ну так, извините меня, это же не вчера. Нужно был диагноз оставить еще, так сказать, в 10, в 11, в 12 году. Тогда мы хоть к чему-то бы пришли э, в году 19. А мы, собственно, и не там. Так. Э... Баба Яга против, читать нечего, будем слушать Марка. Баба Яга я только за, но я вряд ли смогу удовлетворить всех потребностей. Мне кажется, что э, не проблема в том, что не надо их читать. Да ради бога, их можно читать, всех этих коммерсантов и РБК, и Медуз. Читайте, но относитесь к тому, что они говорят и делают критично, равно как и ко мне. Относитесь критично. Я призываю всех самим искать информацию, самим ее анализировать, не полагаться ни на кого. Я не телепроповедник для того, чтобы вас там формировать как зомби, чтобы вы делали, так сказать, по моему указанию, мне там, как они это делали, деньги пересылали, значит, квартиры на меня переписывали. Ну, я шучу, конечно, но не доверяйте и мне тоже. Внушайте себе, что доверять нужно собственному воображению и мозгам. Это гораздо важнее, чем искать себе единственный источник информации. Я тоже не во всем, так сказать, бываю прав, но моя задача, чтобы, соединившись вот с вами через этот канал, так сказать, общаясь с вами через этот канал, найти нечто общее, что, на что мы смотрим одинаково, что мы видим одинаково. Потому что белое-белое в моем представлении, черное-черное, не наоборот. Промежутки серого в этом спектре меня, например, не интересуют. Лучше давать терминальные оценки. И если дерьмо это дерьмо, надо так об этом и говорить. Так, поехали дальше. Людмила наша старая зрительница в смысле уже так сказать давнишняя, не старая по возрасту естественно вчера какие-то люди слушали песню газманова на всю громкость о советском союзе какой союз уже 30 лет не существует как можно газману слушать этот патриот заболел и лечится в европе ну во-первых что касается цинизма значит они все лечатся в европе они вообще никто как бы не воспринимает российскую медицину а я знаю что такое российская медицина так сказать это ужас их цинизм, их двуличие, их двурушничество то, что они, так сказать, зарабатывают как на подневольной территории в пробковом шлеме, но особенно такие смешные, потому что они богема, танцуют, поют, значит, собирают деньги по всему российскому пространству значит, убеждая всех в патриотизме поддержки Путина, но действительно обладают недвижимостью, лечатся, живут, обучают детей. У него сын в Лондоне учился этот, младший Газманов и так далее. Сам он что-то у него рак или что-то лечится в Германии. Но это же показатель, вы понимаете? Это же показатель. Они не верят в эту страну и не хотят этой страны. И не живут этой страной, понимаете? не хотят и не нужна им тут медицина. У них все нормально. Именно поэтому список и нужен. Список Путина, он обозначает эти границы. А рано или поздно по этому списку Путина руководствуясь им, кого-то будут иллюстрировать внутри России и кого-то подвергать рестрикциям и санкционному давлению за ее пределами. Так что мы продолжим нашу работу для того, чтобы такого не происходило. Что касается Советского Союза, всю его ностальгию по нему, да, ее же наротирует сама власть. Еще раз повторяю, если бы власть не продвигала это через свои пропагандистские ресурсы, через свою политику, через победа беси, ничего бы этого не было. Люди бы жили в будущем. Они бы не жили с обернутой назад головой, понимаете? Не восторгались тем, чего не было. В Советском Союзе видят то, чего не было, даже с этим пломбиром. Вы знаете, что его гнали из, так сказать, добавляя, значит, искусственно, значит, эти сливки, точнее мороженое, делалось из молока, значит, восстановленного, из порошка, точно так же делалось это мороженое, добавлялось не масло, а маргарин. Понимаете? И добавлялись ингредиенты, которые, собственно говоря, состояли черт знает из чего. Я жил в это время. Я помню маргарин, который делали из нефти. Вы знаете об этом, что маргарин делали из нефти? Из жиров, получаемых фазгонкой значит, из нефтепродуктов. Но вот сейчас кому скажет, скажет, Фигин дурак. Он врет. Читайте в интернете, обнаружите. Я помню вкус этого маргарина на всю жизнь. У меня не вкус пломбира, а вкус этого маргарина чертова. Семья у меня была не очень богатая, даже бедная, и поэтому... Я, так сказать, нахлебался этого Советского Союза. Думаю, и многие из тех зрителей, которые здесь тоже, тоже так думают и помнят еще, это, что это такое. Александр Сибиряк спрашивает. Надеюсь, хоть новая газета не инструмент одной из башен Кремля. Привет, Марк. Вы знаете, с новой все сложно. К сожалению, там сейчас огромное количество чекистов работает. Но она и сама Лебедеву принадлежит. Лебедев, напомню, значит, сотрудник СВР в прошлом. Ну, не СВР, а управление КГБ. Он, по был, ушел в ранге то ли майора, то ли подполковника КГБ. Там работает несколько человек и главный редактор там, бывший сотрудник КГБ и, и отделы расследования, полностью под контролем СЗКС ФСБ России. Но там появляются материалы, и авторы есть замечательные. Так же, как и на Эхе Москвы. Ну, конечно, там выступает какой Шендерович. Но кто его упрекнет в связи с Кремлем? Конечно, нет. Мы говорим о редакционной политике. Это другое. Люди там есть. Люди замечательные есть. Честные, добросовестные и так далее. И в новой газете они пишут. Я всегда об этом говорил. Люди есть. Газеты нет. Это подцензурное издание, но оно не такое, как их в Москве, конечно, новая газета, но там масса проблем с ней. Огромное количество проблем именно в силу того, что они тоже подверглись ударам, так сказать, с убийством Политковской и ряда других, они, конечно, подпали под отношения с ФСБ, и там есть тоже масса проблем, материалов, если вы помните по расследованию, которые они публикуют по сбитому Боингу Алмаз-Антей, помните, такое было расследование, что Боинг вообще не Москва сбила и так далее. Так что там тоже масса у нас проблем. Так, у нас 240 в онлайне, тоже хорошо, но мало 142 лайка. Ребята, все присоединяйтесь, прошу вас, ставьте лайки, это для нас очень важно. Пожалуйста, присоединяйтесь к эфирам, если есть возможность, сбрасывайте ссылки на наш эфир, пусть люди смотрят, задают свои вопросы. Читаем дальше. А, невеста Дракула. Людмила, таких людей много. Людмила, переписывается невеста Дракула. Очень хорошо, ребята, общайтесь, особенно знакомьтесь, это важно. Баба Яга против. Сибиряк, не обращаясь насчет новой. Привет. Баба Яга против. Прав. Скорее прав, чем нет. Людмила, вообще песен нет, слушать на природе нечего. По радио Валерия Пугачева, Газмалов, Рабакайте, это завал. Ну, это же показатель. Мейнстримными остается эстрада там, условно 70-х, 80-х, ну дай бог 90-х годов, хотя в 80-х даже в большей степени, потому что она соответствует э, системе отношений в этой сфере, потому что здесь многое формирует контент телевидения, оно остается под контролем государства, власти, а в государстве, в руководстве его находятся люди, котором слушать Пугачеву и Арбакайте гораздо комфортнее, так сказать. Так что это нормально. Вот. Но суть не в этом. Музыку доступна и в других местах. Просто надо телевидение не смотреть. Всегда можно найти альтернативу. Слава богу, появился интернет. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Я просто читаю все вопросы подряд. Иногда вижу, что вы, ребята, между собой общаетесь. Я просто... Могу не попадать, зачитывать ваши друг другу обращения, не стесняйтесь, пишите друг другу, я не в претензии, вот, и, и так сказать, просто стараюсь, мне надо какое-то время, чтобы прочитать, и отредактировать вопрос, обращенный ко мне. Вот, Влад Рутов спрашивает, зачем они отправляют на митинги эшников, окопные и прочие идиоты, они вчера терлись на чистых прудах у Петровка. Это хороший вопрос, Влад. Вы знаете, конечно, этого окопнул Он у нас, кстати, в списке Путина. Он, кстати, не сотрудник ЦентрЭл, он ФСБшник, но прикомандированный туда и ходит с, там пачкой удостоверений. Вы же понимаете, что сейчас главной силой вообще ЦентрЭл в свое время Сурковым по инициативе создавался. ФСБшники его за это ненавидели. Но они потом, в общем, реванш свой взяли. И, собственно, всем вопросом занимается СЗКС, то есть служба по защите конституционного строя ФСБ России. Генерал Седов его возглавляет. Значит, они, собственно говоря подмяли под себя центр э, и Центр-Э является всего лишь инструментальной такой штукой, занимающейся, в основном, грязной работой, так сказать, кого-то там замять, кому-то там руку вывернуть, кого-то, так сказать, постращать, но на низовом уровне, а курирует эту всю работу, конечно, ФСБ. Окопные, вы знаете, я думаю, почему они продолжают вообще для сотрудника засвеченность, это плохо. Это плохо, потому что ему работать тяжелее, потому что, ну, вот окопный, окопные, там еще... Леша Улыбка есть такой, который ФСБшник с ним ходил. Ну, вот они два главных оперативника на всех митингах, курируют эту всю работу. Вы знаете, какая штука? Мне кажется, что они стали неким символами и в органах решили, а это и хорошо. Пусть окопный производит именно такое впечатление. Понимаете? Ходит такой сундук с закуской, так сказать, таз с закуской, вот, безмерный, безразмерный, да, и пусть вот он уходит. Понимаете? Пусть наводит жуть на активистов и так далее. Я не знаю, кого он пугает, но, но конечно, он непосредственно вовлечен в работу вот, и на митингах и так далее. То, что он кого-то задерживает, ну, наверное, так сказать, просто помогает рядовым сотрудникам полиции, которые, так сказать, в поле работают. Я думаю, что из этого бесполезно делать выводы. Сам факт появления этого окопного ⁇ это всегда свидетельство того, что но он координирует оперативную работу. Они же всех прослушивают, читают переписки, всегда готовятся каким-то оперативным действиям по, по, по препятствованию значит, этих массовых мероприятий несанкционированных и так далее. Просто, мне кажется, его теперь используют как жупел, как некую такую флагманскую модель, такую типовую спецслужбу для того, чтобы наводить какой-то ужас на потенциальных протестующих. Так, Александр Сибиряк. А, не-не, это между собой, между собой. Валерий Минчик призывает, я правильно понимаю, друзьям ставим лайки. Да, ставим лайки, Валерий. Это, это для нас очень было бы важно. Поэтому, если вы можете, ребята, ставьте лайки. Читаем дальше. Марку, респект, здоровье. Спасибо, ребята. Спасибо. Здоровья, счастья, удачи Мак... это, 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 Максим Тоже спасибо, взаимно Всем вам всего хорошего Тоже в этом смысле Здоровье нам всем не помешает а, Спасибо за позицию по Украине Невеста Дракулы Я ее всегда, везде, всегда выражал а, Так, Влад Рудов спрашивает Как вы оцениваете прошедшее ПМФ Ну, то есть форум Экономический хоть что-нибудь положительное было там. <смех> Такого рода форумы, они, мне кажется, уже давно не служат ни решению задач инвест-климата улучшения, ни решению экономических вопросов и даже полноценной дискуссии об этом. Несмотря на то, что вот они беспрерывно обсуждали, как проблему значит, дело, дело Банка Восточной, вы знаете, Баринга, дело Баринга. Вот. И то, что значит, сидит под домашним арестом американский инвестор, вы знаете, но все равно это ни к чему, это же ни к чему не ведет. Вот в этом-то и проблема, что, что не заявлять там, а главным является проблема санкций. Говорить нужно об этом. Россия должна добиваться снятия санкций. И понятно, что их снимут только выполняя требования международного сообщества, в том числе и освобождения Крыма, в их выводы войск из Донбасса, понимаете, и тогда будут снимать санкции. Это надо обсуждать, потому что санкции бьют по русской экономике, по русским обывателям. Да, и, так сказать, пенсионной реформы и всем, что было, повышение пенсионного возраста, и экономической стагнации, отсутствием инвестиций, выводом капиталов и так далее, и так далее, и так далее. Низкими экономическими показателями, падением промышленного производства, реальным, несмотря на все это Росстатовские, значит, заверения. Поэтому это надо обсуждать. А они обсуждают, ну вот, хорошо, частное дело, которое влияет, конечно, на инвестиционный климат. Но таких дел-то миллион. И все они по сумме влияют на то, что Россия непривлекательная в экономическом смысле для инвестиций страна. Это является проблемой. И главных-то проблема они не обсуждают. Проблему власти. Проблему российской власти. Все остальное является производным, поэтому ну, наверное, по частностям какой-то положительный эффект это может иметь, там, в частности, для кого-то, для кого-то конкретного. Но с точки зрения интересов страны, мне кажется, ничего этого полезного быть не может. И даже приезд из Цзиньпини с учетом всех политических приходящих обстоятельств, мы это уже обсуждали на моем канале, не может изменить этой ситуации. Никакого, так сказать, дружественного и, скажем так, равноправного сотрудничества между Россией и Китаем в нынешнем виде быть не может. Мы можем быть только сателлитом Китая. Вот у меня был эфир э, на Sub-News последний. Вы посмотрите, я там как раз подробно говорил об экспансии Китая в контексте визита Синьцзиньпин в Москву. Мне кажется, я достаточно подробно рассказал о своей позиции. Мне кажется, что там были приведены весьма интересные факты. Если вы его, этот эфир, прослушаете, то многое вам тоже станет ясным. А, Невеста Дракула, Лукашену слойного бачка, выступал. Этим все сказано. Не только выступал. Он, во-первых, неоднократно там выступал. Но главное, что он говорил. Этот человек, этот Кашин, говорил там вещи э, на пропагандистском канале. Он знал, куда он шел. Это не просто дискуссионная какая-то площадка, там, YouTube или там еще что-то. Или даже, бог с ним, дождь, в котором он ведет целую программу. Он выступал именно на э, пропагандистском ресурсе против Сенцова. Против украинского э, режиссера, которого незаконно и необоснованно э, осудили на 20 лет. Человек, который мучается в Харпе, а я бывал в Харпе. Ну, он не в Харпе, он в лобот сидит, это там рядом. Для пожизненников в строгая колония сидит по вине в терроризме. И этот человек не нашел нужным возразить э, пропагандистам Скобеевой ее муженьку Попову, а наоборот он участвовал для того, чтобы убедить сомневающих в том, что Сенцов это проект, да, который э, и в пропагандистском смысле используется Кремлем, э, для того, чтобы сеять ненависть к украинцам. И Кашин в этом участвовал. И иллюзий здесь питать не надо. Цель его участия в этих программах была именно это. Но он ненавидит украинцев, он их называет чуть ли не недочеловеками, так сказать, презирает их. Он украинофоб, отпетый совершенно. Я об этом в в программе сказал. Подобные люди, в принципе, заслуживают просто даже заодно это. Находиться в самых страшных проскрипционных списках и поплатиться за это. Но У нас сейчас времена такие, что все, что мы можем сделать, это внести его в эти списки, а дальше жизнь покажет. Так, Баба-Яга против. Марк, почему с панели по списку Путина не было трансляции? Вы знаете, по-моему, там что-то случилось чисто техническое, но там ведь обсуждались персональные вопросы по включению списка. Насколько я понимаю, съемка какая-то была, но если она не выложена, я попробую договориться с Иваном Тютерином, руководитель аппарата форума. Мы узнаем, как можно чего выложить, если вдруг съемки по каким-то техническим причинам не было, и трансляция сознательно была от меня. Я просто в этот день был в Вильнюсе. В этот час конкретно и представлял дополнительный список э, по моей просьбе Андрей Сидельников. Список опубликован, там 28 человек, там не только Кашин, кстати, вот почему-то все заперлись на Кашин а там ведь и Саблин вот этот, и Клишес, и Никонов, внук Молотова, с которым мы были депутатом Госдумы, кстати. Тогда был, кстати, приличный человек, но я об этом вам рассказывал в 93-м, 94-м. А, значит, там много людей других. Просто Кашин стал некой вот фигурой которую э, дискуссионно и остро обсуждать. А на самом деле, так сказать, произведена гигантская работа и по другим лицам. Вот. Э, с трансляцией, я думаю, мы этот вопрос попробуем решить, узнаем, что там происходит. Так, читаем дальше. Traditional Astrology Room. Марк, а что Кашин делает на дожде? Почему его держит дождь? Ну, это вопрос, конечно, к дождю. Я думаю, что они просто личные друзья с Винокуровым и с его женой Синдеем, владельцами телеканала Дождь. Но э, Кашин-то ведь никто не отрицает он может иметь рейтинг. Я ж не отрицаю, что, так сказать, он, как по, с точки зрения профессии, подает материал. Ну, они, наверное, стремятся за этим рейтингом, представляют ему эфиры. Тем более, что я повторяю, до включения в списка Путина общим местом считалось признавать его независимым журналистом, да еще и пострадавшим за правду. Чего, конечно, не было никогда, но я хочу сказать: что список Путина должен в конечном итоге изменить эту ситуацию. Его должны погнать с разного рода эфиров там, где, если это не 60 минут Скобеева или чего-то подобного, мы его вытолкнем туда, куда он и должен уйти, так сказать, на э, провластную площадку, где он и так есть. Просто его еще одновременно с тем, он там то на Эйхе, то и тут, учитывая, что это кремлевский, конечно, канал, но тем не менее. Что касается Дождя, ну им решать, это их редукционная политика такая. Традиционно осторожа. Марк, а как вы относитесь к Белковскому? Вы знаете, э, мне сложно отвечать на этот вопрос, потому что мы с ним были одно время очень хорошо дружны, с Белковским. У нас даже были общие дела, мы занимались некоторыми проектами. Я, например, вместе с ним писал доклад в новой газете, он был опубликован в 2008 году, чтобы вам не собрать. Вы можете найти его в интернете, э -э, так сказать, группа экспертов, и я в том числе работал на этим докладом. Мой вклад был минимальный, очень минимальный, Даст Бог, я там, там внес там, пару абзацев, так сказать. Но доклад на две полосы, так сказать, или на четыре, не помню. Писали его экономисты, был такой Кричевский, он сейчас тоже такой абсолютно прокревевский тип. Вот, но надо дать должное в этом смысле, как эксперт Белковский был очень э, эффективен, очень эффективен, мы много кому ходили тогда, в то время, значит, пытались продвигать этот доклад, Юргенсу тогда вот э, он возглавлял, по-моему, какой-то реформ там, фонд или что-то в этом роде, при Медведе все было, но все ушло в никуда, как обычно, вот, сейчас мне кажется, что что-то у нас Белковский двинулся по фазе, в разных направлениях, так сказать, что-то у него происходит. Может быть, многие говорят, что он выпивает крепко, вот, он и раньше так употреблял, но, может быть, сейчас сильно выпивает, не знаю точно, но и человек талантливый, он, по-моему, по как-то спивается, мне кажется. Это все очень чудовищно выглядит, потому что некоторые его заявления слушать невозможно, они, во-первых, граничат с инфернальностью, это уже не экспертные оценки, это скорее, ну, какой-то... Бог знает, это какая-то такая, значит, профанация. Там. То, что он об Украине, о выборах и так далее, выглядит совершенно инфернально, поэтому это мало связано с реальностью. Может быть, ему нравится вот, провокативно, так сказать, как-то повышать себе цену и так далее. Может, это манера такая. Вот. Но от реальной политики это очень далеко. Я уж не говорю про его участие в компании «Собчак». Это тоже, мне кажется, какая-то такая форма его троллинга, что ли, обывателей. Но если раньше это как казалось более естественным, то сейчас, мне кажется, все больше это падает в какой-то совершенно за предел. Поэтому я, честно говоря, вот его не слушать, не читать уже не могу. Это уже неинтересно. Традиционный астрологи хвалит за звук. И мы стараемся. Мы стараемся. Мы еще улучшим картинку. Это будет как бы решающим фактором тоже. Надеюсь, это привлечет дополнительных зрителей к нашим эфирам. Зовите их, нам это важно. Раски-Федераски, вы знаете, мы его оставляем, не баним, потому что он веселый чувак, постоянно, э, так сказать, э, не в попад что-нибудь заявляет. Вот у него сегодня евреи, ну, я переформулирую, переформулирую обманывают русских до сих пор на 300 тысяч. Что он имеет в виду, непонятно. Ну, хорошо, пусть евреи обманывают. Зато евреев мало в России, много не обманут. Так, поехали дальше. Елена Келеева скажет мне: я круто жила в Совке, но чтобы об этом вспоминать сегодня, то в Паханате Роском отскок назад в пещеры. <салкиваем> Лена, вы знаете, почему вы хорошо и круто жили в Совке? Вы были молоды, вы, наверное, были красивые, изящные, за вами ухаживали, у вас была масса поклонников. Вот. И вы не обращали внимания на недостатки системы. Вас она совершенно в молодости не волновала. Понимаете, 30 лет назад я уверен, что вы были эффектной, не знаю, там, блондинкой, брюнеткой. И поверьте мне, вы часто, вспоминая о чем-то хорошем, вы вспоминаете о том, что было с вами, а не то, что было вокруг вас. Я сам ловлю часто себя на этой мысли и понимаю, что это речь о моей юности, о моем детстве, о моей молодости, там, ну, ранней совершенно. И это является ностальгией, это является греющим вам душу воспоминанием. а совсем не то, что колбаса была по продавали какой-то славсаном эту колбасу, жрать ее было абсолютно невозможно, ну и так далее. Так, Мурат Хагуров. Марк Захарович, недавно в житель Сочи обратились к прокурору с просьбой установить личность человека, похожего на известного убийцу Сапка. Этим человеком оказался преступник из федерального розыска. Может быть. А, смотрите, я видел вот эту фотографию Цапка и вот этого человека, которого в Сочи задержали. Действительно похожие лица какие-то. Но физиогномика – вещь неблагодарная. Поверьте, я изучал криминалистику. Вообще существует, знаете, сколько на свете? 10 тысяч типов лиц. Вообще на свете вот разных там компьютерная сейчас это история, она подтверждает, что 10 тысяч разнообразных типов лиц. Все. На свете живет 7 миллиардов, 10 тысяч лиц разнообразных, 10 тысяч лиц. Вы представляете, какое количество людей более или менее друг на друга похоже? Ну, с разными вариациями, конечно. В зависимости от возраста, в зависимости там, не знаю, там, от загара или там от узлости глаз и так далее. Ну, сколько их? Поэтому я не очень верю, что цапог остался жив, хотя в этой системе ничему не удивлюсь. Здесь никакого другого способа узнать это, кроме как провести полноценную расследование, заряжать этого человека, взять там, значит, его биоматериал здесь нет. да, так сказать, ДНК и тогда, не знаю, занимаются этим правоохранительные органы. И что они там установили, я, честно говоря, не знаю. Но я бы ничему не удивился, честно говоря. Я даже в советские годы знал, что некоторые люди не сидят. Вместо них сидели другие люди. В советские годы. В советские годы можно было организовать, чтобы за тебя сидели. А чем уж говорить о 90-х, не говоря уже сейчас о нулевых и так далее. Я так думаю, что добрых там полпроцента по стране вообще не сидит. Даже несмотря на приговоры суда. Решает вопрос за бабки. Так. Читаем дальше. Вот. Владимир Кириченко спрашивает. «Добрый вечер, Марк. Вы в курсе обвинений Москвы об обстреле нефтетанкеров и как следствие роста цены на 4%? Это правда? И это точно? Думайте, рука Кремля. Если в курсе, ваше мнение. Спасибо». Влад, смотрите, я как вам отвечу. Вот по деталям, то, что случилось с Транкерами, и там что-то с Ираном как-то обвиняют, в зоне Персидского сказали там еще и корабли какие-то, значит, американские. Я судить не могу, потому что масса деталей, которые точно установить нельзя. Мы, так сказать, не находимся в зоне непосредственно, где мы могли бы установить все в деталях. Но я вам отвечу лучше глобально. Делает ли что-то, например, Кремль, и не только Кремль, но и другие страны, такое, связанное с войной или с экономическими влияниями разного рода, да, для того, чтобы повысить цену на углеводороды, в частности, на нефть. Конечно, делают. Они раз за разом могут даже устроить небольшую войну где-нибудь в Африке, в Нестеносном районе или в Персидском заливе для того, чтобы повысить цену на их. Да, они это делают. Это манипулятивный механизм. Цена складывается по очень сложной схеме, потому что есть ОПЕК, есть, так сказать, независимые экспортеры, и, конечно же, так сказать, этот баланс хрупкий, потому что все заявляет о снижении добычи, не соблюдает этих обязательств, повышает, но цена нужна высокая, потому что нужны деньги. И поэтому представить, что какие-то манипуляции с разного рода, и военные, и политические, и экономические, и так далее, происходят для того, чтобы организуемые странами отдельными, ну, прежде всего, заинтересованы в повышении этой цены. А да, значит, я думаю, да, это такое возможно. Такое возможно. И мы знали там примеры, если уж можно, так сказать, создать дефицит нефти. Если вы помните, что в свое время главным там, нефть достигала 200 долларов за баррель, когда случились события шестидневного, и после ней, в войны судного дня значит, арабские страны значит, ограничили добычу нефти, и цена взлетела. Но это было давно, это 70, начало 70-х годов. Вот, но, но, так сказать, и так делается. А почему мы не допускаем, что какие-то войны или события военного характера могут, я вот тут включу свет, у нас уже в Москве темновато, вот, могут употребляться, могут использоваться для этих манипуляций. Я просто уверен, что это делается. Просто уверен. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Вот, традиционно осторожно. Марк, все-таки, пожалуйста, как, я понимаю, как юрист, объяснить тонкости закрытия дела Голунова за недоказанность. Значит ли это, что дело не закрыто? Смотрите, это дело прекращено, но основания могут быть разными. Да? Недоказанность – это одно из оснований, потому что оно не отменяет процессуального решения. Так сказать, дело закрывается недоказанность является основанием для закрытия. Это дело не оставляется. Более того, вы же помните, ему уже насколько я понимаю, предъявили обвинение. То есть, это не только было постановление о подозрении, но и, по-моему, вынесено было постановление об обвинении. Да? По 228 статье и через 30 по-моему. Значит, покушение на сбыт, там, не по какая часть, но 228-я, 1. А процессуально это означает, что дело все-таки закрыто. Это закрыто, это в суде можно оспорить, там можно подать в суд, значит, для того, чтобы изменить формулировку, по каким основаниям дело закрыто, по 125 статье, ведь постановление-то вынес следователь, его должен утвердить по курорту, Но это произошло, видимо, одномоментно. Понятно, что политический характер решения, можно это оспорить, но зачем? Это часть договоренности, но ну, вот выбрали такую формулу, никаких последствий это не несет, существенных последствий реально это не несет. Это не значит, что завтра дело вновь откроют и, так сказать, Голунова снова привлекут. Нет. Потому что э, в деле уже есть доказательства того, э, его невиновность, начиная от соскобов и крови, которую у него взяли, не обнаружили там наркотиков и заканчивая, что нет отпечатков его пальцев ни на одном из изъятых предметов. Плюсом к тому, значит, э, публичный факт обвинения через публикацию фотографий пресс-службы, которая рассылала это разным изданиям, значит, фотографии из его квартиры, где у него лаборатория, да, значит, они оказались, в, в, ну, фейковыми, их называют, а фактически это является ложным доказательством. Проциально это называется. А, здесь гораздо важнее, будет ли продолжение с преследованием лиц, которые виновны в подбрасывании наркотиков и так далее. Я думаю, что ничего этого не будет. Но ну, мундир настолько они не уронят. Будут в своей внутренней служебной проверке кого-то передвинут, кого-то уберут, но дело они возбуждать не будут. Для этого, конечно, в части недоказанности прекращения дела в отношении Галунова обвиняемого Галунова это могло иметь значение. Но по сути шансов для продолжения этой истории нет никаких, и она не продолжится ни в каком виде, ни в части преследования Галунова, вдруг если там вдруг что-то обнаружат, ни в части касающейся лиц, которые подбрасывали ему наркотики. Поэтому перспективы нулевая и процессуально здесь нет такой идеальной формулы, которая бы позволяла, ну, эту ситуацию изменить. Это политическое решение, а здесь как бы контроль совершенно в других сферах находится. Так, ребята, мы уже час 29 общаемся в эфире. Я отвечу еще на пару вопросов, не обессудьте. Значит, мы встретимся очень скоро. Потому что, возможно, мы сейчас обсудим с когда мы можем провести наш эфир, который мы обычно по воскресеньям проводим. Но, возможно, вот у меня тут проблемы возникли личные вот эти. Мне придется отъехать. Может, мы раньше пройдем, может, в понедельник пройдем. Но сейчас мы это решим. Я об этом объявлю обязательно в своем Твиттере и Фейсбуке. Вы, пожалуйста, следите за ними. А новую информацию мы выберем какую-то животрепещущую тему, потому что о ну, а Голунове и Каши повторяться не будем. Это исчерпанная история. Вот, а, так сказать, какие-то новые темы выберем, и они могут показаться вам небезынтересными. Так, читаем дальше. Еще на пару вопросов ответим. Я, прошу прощения, за паузу читаю. Так, баба Ига против. говорит, что Стас, ну, видимо, Белковский, везде говорит, что его жена украинка. Нет, он давно с ней развелся. Мы с его супругой знакомы в Украине, она известный достаточно полит... технолог политолог, политехнолог, Белковская. Вот, замечательная женщина, мне она очень симпатична, так сказать. Но они, по-моему, давно развелись, так что у Станислава Александровича, по-моему, новая сейчас пассия. А вот, ну, как бы это не наше дело, так сказать, желаем ему счастья и добра, и пусть у него будет много жен, еще больше детей, и вообще все будет у него хорошо. Так. Да, значит, Катидзе говорит, что с ОПЕК сложно, важна цена, но не менее важна и доля рынка, поэтому это всегда качели. Да, абсолютно верно, говорит Катидзе. Они иногда сами понижают сознательно цену, чтобы выдавить э, других неподконтрольных игроков с рынка для того, чтобы низкая цена им была невыгодна. Прежде всего этим занимается Саудовская Аравия, потому что у них низкая, ну и у многих стран Персидского залива, очень низкая себестоимость добычи, в отличие от той же России. И для них не критично, например, цена в 9-10 долларов за баррель, а для Москвы абсолютно критично. Это почти убыток, практически убыток, потому что у нас условия добычи, они гораздо тяжелее, чем... Там в песке в Персидском заливе, естественно, так сказать, или в, на платформе значит, в Персидском заливе, это гораздо более дорогостоящая, гораздо более тяжелая добыча и очень длинный путь а, доставки. Потому что у нас же не танки, у нас трубопроводы, там потом а, много чего а, связано с самой нефтью, у них цель а, нефть жирная, очень такая обогащенная значит, в Персидском заливе. Не то, что наш бедненький, в общем, российская нефть бренд. Так что, Юрлс, э, точнее. А, значит, так что, конечно, э, и это играет, играет роль, но игроков много, понимаете, не только ОПЕК. ОПЕК не единственный игрок. А потом на последние годы вышли, на, значит, и игроки, которые бывают сланцевую нефть, той же Америке. Вы представляете, как изменила это рынок? в существе своем. Более того, появились факторы, которые влияют на снижение цены, потому что снижается пока не критично потребление нефтепродуктов для двигателей внутреннего сгорания. Растет число машин электродвигателями. И это будет идти в геометрической прогрессии, понимаете? Чем больше концернов будет переходить от двигателей внутреннего сгорания к электробатареям, хотя они тоже потребляют электричество, которое добывается в том числе насчет газовых электростанций, но не только их и солнечных батарей, и, и атомных станций, и ветряков разного рода, ну и так далее, и так далее. То есть альтернативной энергетики. Тем не менее, сказать, потребление, безусловно, нефтепродуктов будет снижаться. Это мировой процесс. Это неизбежный процесс, неостановимый. На цену он тоже влияет, кстати сказать. Невеста Драктова тоже вот поясняет, что бывшая жена Белковского Олеся Яхно, политолог, она украинка. Да, но они вот давно развелись. Так, вот, Добрый Код спрашивает. Марк, а чего Василий на CB news говорит, что Навальный проект? Но ну, это позиция Василия. Василий так считает, это его право. Я вам скажу, он не одинок. Многие считают Навального проектом, даже зашкваривают его под Лубянку. Я так не считаю, просто знаю, что это не так. Это действительно не так. То, что часто Навальный предъявляет претензию за его иной раз маневрирование, какую-то дипломатическую игру, иной раз за то, что может быть, я допускаю, что для ФБК ему поставляют материал, на разного рода коррупционеров, люди из той же власти, да какая разница? Так же, как нам не важно, что Голунов публикует материалы расследований, даже если их передали недоброжелатели из другой такой же коррумпированной башни против своих, значит, конкурентов или соперников из той же башни, но тоже Кремля. Это не имеет значения. Я уже много раз говорил, когда я обучался уголовному праву в университете, да, на юрфакультете, на юридическом. У нас был следователь преподавал еще советских лет, ну такой матерый дядя был. И он говорил, что неважно, откуда поступил материал, пусть уголовник закладывал другого уголовника, особенно в части вот, организованной преступности и так далее. Это не имеет значения, главный результат. Так и тут, если мы узнаем правду благодаря тому, что один сдает другого, который ничем не лучше, в отношении которого он сдает материал, и из своих соображений, то мы все равно получаем, как общество, выигрыш, потому что мы получаем доступ к информации, которая была бы скрыта и мы бы не узнали, как нас собирают. И поэтому то, что Навальный, э, так сказать, использует эту информацию, то, что, быть может, даже э, за это он получает какие-то деньги, я не знаю этого, но даже если. Это не меняет ничего в этом смысле. Не меняет ничего. Хотя я думаю, что у него достаточно средств, которые ему жертвуют, ну, так сказать, не столько а даже рядовые, его поддерживающие активисты там и так далее, э, россияне, но ему дают спонсоры, деньги дают спонсоры, бизнесмены разного рода, они ему дают деньги. Вот. Это не такой большой секрет. Это значительные средства. На них он, собственно, и ведет работая в БК и так далее. Но ну, молодец. Читаем дальше. Шафира Бахшиева говорит, что Навальному просто завидует. Кто-то ему завидует. Кто-то ему завидует, это нормально. Он политик. Мы не должны от этого, в принципе, отходить, что политики, а Навальный, несомненно, политик, они используют любые возможности для того, чтобы укреплять, капитализировать всякое, что происходит, исходя от него или в отношении него, в свою пользу, для того, чтобы получить больше авторитет, больше доверия, больше влияния и так далее. Просто ну, у нас политика, понятно, какая в условиях диктатуры. Это не профессия, понимаете, цена высока, так сказать, сажают его брата, сам он под уголовкой вечный, поэтому это немножко про другое, это не политика, которая обогащает человека, там, делает знаменитым, дает ему счастье в широком смысле, да? нет, она его делает несчастным, политика делает того же Навального несчастным, потому что он в вечном, так сказать, тяжелом положении, значит, под давлением и так далее, но он чувствует некий долг. И даже если он эгоистичен в этом исполнении долго, это все равно, так сказать, дает ему право нам похлопать, ему сказать, что ты молодец. Ты делаешь важную для общества работу, которую никто не делает. Так, Добрый Кот спрашивает. Марк, вы сомневались, Валерий Слава, его почти турнули из МГИМО. В этой связи что-то думаете о его прогнозе в жестком кризисе в власти в 21-22 годах? Ну, Добрый Кот, его же не турнули все еще пока, насколько я понимаю. Вы знаете, я э, говорил о слове как о талантливом, в общем, одаренном весьма специалисте, политтехнологи, политологи, но я бы не преувеличил степень его независимости. Вот о чем я говорю. И я не желаю, чтобы его выгоняли из МГИМО, так же, как сейчас выгоняют специалистов, по-моему, с факультета политологии из ВШУ. Просто это всегда компромисс, работать в таком заведении. Почему я говорю МГМО? Я сам заканчивал в свое время, в конце 90-х, дипломатическую академию МИДа Российской Федерации. Я заканчивал дип -академию. Это как бы, ну, как вам сказать, второе профессиональное образование – это филиал МГИМО. Сейчас, по-моему, уже слился даже с МГИМО. И я вам скажу, я знаю, кто там работает и как все там построено. Там в основном чекисты и профессионалы дипломат которые те же чекисты. Существовать в этих условиях, ну, на позиции профессора, преподавателя, не вступая в это взаимодействие, очень сложно. Возможно, Соловью это удается, но я сомневаюсь. Я вот о чем говорю. но это совершенно не значит, что прогнозы Соловья о кризисе 21 2021 они не могут сбыться. Вопрос просто, это неблагодарная вещь прогнозировать эти вещи, потому что русская история, она причудлива. Невозможно с логарифмической линейкой вычитать точно, когда все произойдет. Кризис, который сметет эту власть. Я бы не взялся предположить, и я не думаю, что у Соловья есть такое волшебное там, алхимическое средство, посыпал и узнал, да. Так сказать, он ä, не нумеролог какой-то, чтобы точно знать цифры, как Нострадамус, значит, дать ответ, когда все произойдет. Ну, вещь благодарная. Но это совершенно не означает, что значит, мы ä, не прислушаемся к его мнению. Прислушаемся, но понимаем, насколько оно ангажировано. Я бы сказал так. А, читаем дальше. Катидзе пишет, «Навальный после «Зеленки в глаз»» Получил паспорт и визу в Испанию за 24 часа. Проект он или нет, но это требует, мягко говоря, связи. Катидзе, вы знаете, они обосрались. Когда они, организовав ему поливание зеленкой, сделали это известные лица из движения «Антимайдан», по-моему, вот эти, вот, вот, эти, так сказать, полоумные, забыл его фамилию, Гоша какой-то, Гоша какой-то, Гоша с какими-то такими же ублюдками. А мне кажется, они испугались. Они испугались, паспорт дал Вайна, Федотов обратился через почту значит, к Навальному, они переговорили, и он послал, значит, Федотова, а тут переслал письмо Вайна, главе администрации, потому что, ребятки, мне надо глаз лечить. Вы что, хотите, чтобы у меня я перестал видеть? Кстати, глаз у него так и не восстановился в полном объеме, я вот вижу по эфирам. И они просто обосрались и дали ему этот паспорт, что, не дай бог, пусть ему там лечит глаз где-то хотя бы, чтобы к нам не предъявляли. И, между прочим, после этого, плевание зеленкой вот такими опасными вещами, они же прекратились. Я вот не помню, после события с Навальным, когда был вот этот жуткий скандал, значит, чтобы это повторялось еще раз, потому что зеленка – это агрессивная среда. Мы же не знаем, что там внутри, это же химия, растворы какие-то. И это прекратилось ценой глаза Навального, вы понимаете? Ну, конечно, когда власть рухнет, и когда Навальный, если вдруг станет президентом, человек, который его полил, там, как его, Кулаков какой-то, херков какой-то, не помню. Ну, ему выколят глаза. Я думаю, он выколет ему глаза. Пусть он будет к этому готов. Все честно. Око за око. Это ли он такой, понимаете. Он должен быть к этому готов. Потому что времена изменятся. И те его кураторы исчезнут. Точнее, даже останутся. И они же сами ему выколят глаза, чтобы преподнести на блюде Навального. Смотрите, мы вот за вас отомстили. Это так устроена русская система. Пусть никто не обольщается, что кто-то останется безнаказанным. Так, ну что у нас? Час сорок длится передачи. Я думаю, что это с избытком. Несмотря даже на дефицит, который возник из-за временного прогала. Я думаю, что нам на сегодня надо завершить э, программу. Да, вот пишет Баба Яга Гоша Тарасевич. Я их не разбираю там, в конце концов. Серп. серп ему приснул. Точно так, добрый кот. Ему приснул именно серп. И думаю, что этому сербу, не дай бог, произойдут перемены. Им, так сказать, жить вообще в России будет сложно. Им надо задуматься над тем, что с ними будет. Итак, ребята, всем спасибо. Я всех вас благодарю. На, обязательно следите за моими эфирами, я вас призываю участвовать в моих эфирах, я обязательно буду а, выходить чаще, просто вот у меня так сложились опять обстоятельства, приходится вот размениться, тут я вот много ездил на форум и так далее, и вот с братом у меня проблемы, но я все-таки думаю, что а, мы будем регулярно, как и раньше, выходить в эти эфиры, и я, и я, я тогда буду с удовольствием вас радовать. Всем спасибо, друзья. Завершаю трансляцию, увидимся в следующий раз.